0: Ich gehe davon aus, dass Kunst die nächste Staatsform sein wird und dass also Kunst uns regieren wird, weil Kunst das ist, was überlebt und am stärksten ist. Aber dann müssen halt bestimmte Sachen auch gehen. Zum Beispiel Religion und Politik muss halt verschwinden und ins Museum kommen. Und wir müssen aufhören, immer alles so heilig zu nehmen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Museumspodcast Das Grüne Sofa. Heute hat darauf Platz genommen der Künstler Jonathan Mese. Er ist bekannt als einer der provokantesten Künstler, die wir hier in Deutschland haben. Gleichwohl wird es heute nicht nur um seine Figur als Künstler gehen, sondern wir werden auch ganz viele vielleicht unbekannte Seiten von ihm entdecken, ganz sensible Töne hören, mit denen er sich an Josef Beuys Zeichnungen annähert.
0: Unbedingt. Ich freue mich auch sehr und vielen Dank, dass das klappt. Waren Sie denn schon mal bei uns im Museum? Ich bin ja äh, nicht so ein Museumsgänger mehr, weil ich immer so eine Angst habe. <lacht> Aber wenn ich mal dahin komme, vielleicht an einem Montag, <lacht> wo nichts los ist, gern. Das äh,
1: Museum lohnt, weil wir hier äh, ziemlich viel Werke von Josef Beuys beherbergen. Und außerdem ist unser Haus, das war damals dem Josef Beuys auch ganz wichtig, ein Universalmuseum, ein eines der, eigentlich das Größte in Europa, was noch alles, also Natur und Kunst, unter einem Dach beherbergt. Toll. Als äh, Beuys nun mit dem Ulysses begann, war ja James Joyce auch schon verstorben. Und er hat gleichwohl von ihm diesen Auftrag erhalten, den Ulysses zu verlängern. Ich denke mal, so, in so einem guten Draht zu äh, höheren Wesen und äh, Metafiguren... Äh, ich glaube, da sind Sie auch ganz gut dabei, oder?
0: Ja, also das finde ich auch ganz wichtig, dass man den Auftrag bekommt, zum Beispiel Richard Wagner oder von Nietzsche oder aber auch von Popeye oder von Pipi Langstrumpf, einfach was weiterzuentwickeln und weiterzumachen. Und äh, das habe ich auch immer sehr an Beuys geschätzt, dieses äh, Sachen erfinden, auch seine Biografie, äh, auch Sach-, Sachen da rein erfinden. Ähm, das ist wichtig als Künstler eben an, äh, an, an, an der Biografie auch selber zu arbeiten und die künstlerisch auch umzuformen. also Und da, das ist nicht gelogen, sondern das ist alles dann so eben passiert, so wie man es dann eben aus der Fantasie und aus dem künstlerischen Spiel entwickelt. Also diese Frage immer, ob das alles wahr ist oder nicht, spielt für die Kunst überhaupt keine Rolle. Ja,
1: also finde ich auch mit das faszinierendste diese Automythographie, Sie sagen es zu Recht, dass Josef Beuys ja mit seinem Werklauf, Lebenslauf, ähm, den er ja 1964 das erste Mal herausbrachte, das ja genauso macht. Also eine ein einzige Automythographie, was jetzt auch bei, diesem, bei dieser Titelvergabe, dass er den Auftrag erhält, dieses Werk fortzuführen, sich ja auch fortschreibt.
0: Absolut, das ist wichtig. Das ist das Spielerische auch bezogen auf die eigene Person und dass man sich auch durch den Kakao zieht und auch ähm, in verschiedensten Rollen ins Feld wirft. Das ist für mich auch ähm, sehr begründet bei Beuys ähm, durch seinen Militärdienst auch und da muss man dann auch wieder verschiedene Rollen erfinden, um das auch wieder zu überleben oder ähm, diese Zeiten ja auch dann für sich einzuordnen. Das ist alles richtig und das gehört dazu und ist immer sehr passend und daraus hat er ja auch seine Uniform entwickelt und seine Marke und er sah ja wahnsinnig gut aus und sehr präzise und der Hut und die Weste. Also habe ich immer sehr beeindruckend gefunden und richtig und künstlerisch ganz vorne, so muss man es machen.
1: Sie hatten ja vor, ich glaube, gar nicht so langer Zeit ja diese Ausstellung, die Schöne in München zu den Irrfahrten des Mesa. Ne? Und da geht es ja auch um Odysseus' Irrfahrten und das ist ja sozusagen das Terzium äh, Komparation ist, was wir ja dann bei James Joyce, Ulysses, der rekurriert ja auch auf den Odysseus. Haben Sie denn einmal den Ulysses von James Joyce gelesen?
0: Das Buch ist mehrfach vorhanden. Ich habe auch schon reingelesen, auch in Finnegan's Wake oder in die Dubliners und aber auch in meiner Art, ich lese dann quer oder von hinten nach vorne oder nur zehn Seiten. Aber diese, diese Odyssee, diese Reise des Künstlers, diese Abenteuer, die er zu bestehen hat, um dann wieder nach Hause zu kommen, das ist der Kreislauf des Lebens und auch der Kreislauf der Kunst. Diese Irrfahrten durchläuft jeder Künstler und muss es auch machen, aber auch jeder Mensch natürlich. Also die, der, der James Joyce, wie auch Beuys, wie auch ich, wir sind große Collagisten. Also wir sind Leute, die mit Material umgehen und neue Kombinationen schaffen. Ähm, pragmatische Alchemie ist das wahrscheinlich. <lacht> äh, <lacht> ja, und, äh, ja, ich meine,
1: Alchemie, äh, klar, das hat auch wieder dieses Geheimnisvolle, dass äh, der Künstler eben weiß, welche Zutaten er wie zu mischen hat und äh, wel welche er für sich auserwählt, um äh, sein, seinen Weg zu gehen. Und ähm, diese Hefte, das sind ja Zeichnungshefte.
0: Gibt es sowas auch in Ihrem Övre? Massig. Ich habe das genauso gemacht. Ich habe ganz viele Hefte vollgeschrieben, vollgezeichnet, gezeichnet, voll gemalt. Ähm, an der Kunsthochschule natürlich. Wir katalogisieren das jetzt auch und durchforsten das. Und da sind natürlich alle Sachen schon drin, die man dann später ausarbeitet. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass man Schulhefte nimmt, Kinderhefte. Kunst hat ja sehr viel mit dem Kind in uns zu tun und diese schnelle Notiz, alles zu erfassen und auch zu bewahren und aufzubewahren, um es dann später irgendwann wieder zu verwerten oder zu benutzen, das verstehe ich so gut. Und das ist eine künstlerische Aktivität, die ich jedem Künstler empfehlen würde. Auch dieses Billige, dass man ein Heft hat, das macht man voll. Also das ist sehr hilfreich und ich plädiere auch immer dafür, alles aufzubewahren, alles ähm, ähm, dann immer wieder hervorzukramen, um daran zu arbeiten. Also, jeder Strang, den man da bearbeitet, ist ähm, nie abgeschlossen. Man ist immer dabei, weiter zu ent entwickeln und weiter zu forschen und auszuprobieren. Es ist eine Schule, durch die man geht und äh, die endet mit dem Tod. Also. Und ähm, ich finde das auch wahnsinnig toll, diese Hefte dann zu zeigen, weil man, man sieht ja alles da drin. Die Zeichnungen sind ja wirklich himmlisch. Die sind ganz tolle Zeichnungen. Ich bin ein sehr großer Boy-Skeptiker, äh, aber äh, die Zeichnungen finde ich fantastisch. Und äh, ich finde auch die Installation fantastisch, die Skulpturen fantastisch. Ich mag nur sein politisches Ding nicht. Ähm, ab, das wissen sie auch und äh, darüber kann man reden, muss man aber nicht. Ich habe kein Problem, auch ganz großes Lob auszusprechen, weil ich einfach die Zeichnung völlig unmittelbar finde, ganz klar, eindeutig, kindlich. Das, was eben da ist, wird benutzt. Das sind Spuren, es sind Flecken, es sind. das mache ich genauso auch. Ich find, für mich ist das eine Urform, mit Kunst umzugehen. Das ist Ölmalerei. Ich finde es ganz großartig.
1: Und Das Faszinierende für mich sind diese Boys. Blätter, dass sie immer so stehen zwischen, abstrakt, man denkt erst, es ist eben nur Gekrakel, dann wird es aber total gegenständlich. Also ne, dann wird es eben dieser Vulkan bei dem einen Blatt. Oder, es, ähm, ja, oder man erkennt dann diese Energien der Pfeile oder ein... Eine Raupe, eine Made, dann Schädel und dergleichen. Und also das finde ich das Schöne. Ich komm, bin ja zuständig für eine grafische Sammlung, da haben wir sehr viele Zeichnungen natürlich. Und... Ähm, ich sehe es wie Sie. Also, es gibt eigentlich im 20. Jahrhundert keinen Zeichner, der so arbeitet wie Joseph Beuys. Also, es hat viel Ähnlichkeit mit Wohls, aber es ist vollkommen anders, diese Zeichnung von Beuys. Es ist auch nicht wie bei Dubuffet oder bei. Äh, ja, also, es ist schon sehr, äh, eine sehr äh, stringente Position, die er da vorführt als Bildhauer, der zum Zeichenstift und zu diesem Medium greift. Ne?
0: Ich denke, dass, dieses, dass das Kinderzeichnungen sind, ist vielleicht falsch gesagt. Es, es sind Zeichnungen, die aus einem Bewusstseinsstrom eines Kindes kommen noch. Für mich ist er später zu erwachsen geworden. Also ich sehe in diesen Zeichnungen noch gar nichts Politisches und auch gar nichts, Aufladendes, sondern die Zeichnung ist genau das, was sie ist. Sie soll gar nichts anderes sein. Sie soll keinen politischen Zweck erfüllen. Sie soll noch überhaupt nichts Ideologisches erzeugen. Sie ist einfach eine geile Zeichnung. Und das finde ich auch das Beste. Für mich ist Boys ohne Boys am besten. Also in dem Moment, wo der politische Boys kommt, finde ich es langweilig. Ich persönlich und da sehe ich ihn noch nicht. Diesen politischen, ideologischen Guru Boys, den sehe ich in diesen Zeichnungen nicht, sondern ich sehe da nur eine Zeichnung, die ist toll, aber es, ist, es kommt aus einem spielerischeren, vereinzelteren ähm, Aspekt, also das ist Einzelkunst, das ist von einem Einzelnen gemacht, nicht für die Gemeinschaft, nicht für andere, ne? nicht für die Gesellschaft, das finde ich so toll.
1: Diese Direktheit vom, vom Gedanken, der hier pa das Papier findet. Also der nicht, äh, wo kein, kein, kein Korrektiv mehr irgendwie ist.
0: Also es darf nicht strategisch sein. Man darf auch keine gute Zeichnung machen wollen. Also das kann man gar nicht lernen. Also das macht man oder man macht es nicht. Und äh, Kunsthochschulen sind ja auch dafür da, äh, dass man sich nicht dressieren lässt. Also man geht da durch und dann guckt man am Ende, bin ich dressiert worden, bin ich ein Mitläufer geworden oder war, bin ich frei geblieben? Und die meisten boys schüler sind halt Mitläufer geworden. <lacht> Kunst ist die Verantwortung, die man selbst übernimmt. Ich kann die nicht auf meinen Lehrer abwälzen oder auf jemanden, der schon tot ist. Das ist man muss es selber machen. Selber, selber machen, aber auch nicht in Gemeinschaft und nicht mit tausend anderen und nicht mit einer Mehrheit. Das muss man selber durchfechten. Ich mein, bei mir ist mit Mitmachtheater nicht möglich. Ich bin kein Guru. Das ist einfach so. Ja, ich, deshalb werde ich auch kein Professor. Also ich, man muss schon den Unterschied erkennen. Ich bin dafür, dass der Einzelne sein Leben lebt und ähm, das tut, was zu tun ist und zu Hause klar Schiff macht. Und jedes Kind ist ein Künstler, das kann ich unterstreichen, aber nicht jeder Ideologe, nämlich im Gegenteil, ein Ideologe ist niemals Künstler. Und Ideologie entwickelt man ja erst, wenn man erwachsen wird. Nicht? Und ähm, dann äh, hat man eben den Pfad der Kunst verlassen. Also wenn man äh, sich einer Ideologie unterwirft, dann ist man kein Künstler mehr. Da hätte man noch ein bisschen schärfer mit umgehen können, aber das ist ja eine Entwicklung. Es gab Duchamp, den hat Beuys kritisiert. Ich komme nach Beuys, kritisiere Beuys. Irgendwann kommt derjenige, der mich kritisiert. Das ist ein Spiel. Das muss sein. Das muss man auch nicht so ernst nehmen. Das gehört dazu. Man muss das rausschälen, was super war und das, was vielleicht nicht so gut war. Er hat natürlich der Kunst, und das mache ich genauso, eine unglaubliche Kraft zugesprochen, er hat gesagt, die Kunst steht über den Dingen, das ist das Tollste und Beste und das sehe ich ganz genauso. Aber dann darf man die Kunst eben auch nicht der Politik unterwerfen am Ende des Tages. Also man darf sich, da muss man auch begreifen, die Kunst ist stärker als jede politische Partei, sie ist stärker als Politik, stärker als Religion und sie überlebt. Und das Gesamtkunstwerk hat er ja sehr angestrebt, das finde ich ja auch ganz toll, bin ich ja auch absolut für. Und äh, das ist ja auch wieder äh, Richard Wagner und, und Steiner und diese ganzen Figuren und Nietzsche und so weiter. Also, das, wir sind da ja in so einer Perlenkette gut aufgehoben und jeder schert halt mal aus oder macht Sachen, die dann auch nicht funktionieren. Habe ich da auch gemacht. Ist ja nicht schlimm. Ich finde nur die Zeichnungen eben schon als Basis von allem genial und der konnte ja klein denken und groß denken. Das war ja auch so faszinierend. Der konnte ja riesige Installationen machen. Also das können viele ja gar nicht. Die können nur klein oder groß. Und der war ja Monumentalbildhauer am Ende des Tages. Großartig. Ich bin ja großer, von solchen, das liebe ich ja. Ich liebe seine Militärzeit als Geschichte. Ich finde das alles spannend. Der hat uns so viel zu sagen. Und der hat so viel reduziert. Auch die Uniformität, das hat er einfach gebracht. Ne? Und das, ich verstehe das auch. Man muss, man muss nicht über Kleidung nachdenken, nicht über Lifestyle, nicht über Stil sondern man sieht halt immer gleich aus.
1: Ja, ich meine, das haben Sie ja auch aufgegriffen und versuchen das ja auch zu, äh, für sich äh,
0: durchzuziehen.
1: Ne? Also was mich nochmal interessiert, Ihr Metabolismus ist ja auch Stoffwechsel. Das könnte ja auch vielleicht ein bisschen inspiriert oder von Josef Beuys sein, oder? Liege ich da falsch?
0: Eindeutig. Also die Honigpumpe und auch die Beschäftigung mit Natur ist natürlich... Sehr metabolisch und sehr richtig und Stoffwechsel bringt uns nach vorne. Und wenn der Stoffwechsel nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Aber da auch, ich muss immer die kleine Spitze nehmen, aber es ist wichtig. Beuys hat die Natur, wie viele Menschen, zu, zu persönlich genommen. Und die Natur können wir nicht persönlich nehmen. Die hat mit mir nichts zu tun. Genauso eine Skulptur will von mir nichts. Deshalb gibt es auch keine soziale Plastik, sondern nur unsoziale oder asoziale Plastiken, weil die Skulptur will mich nicht. Ich mache sie und dann ist sie weg. Es gibt, ich, Wenn ich die Natur persönlich nehme, bin ich religiös. ein Baum bin ich vollkommen egal. Der Baum interessiert sich nicht für mich. Das ist wirklich so und nur so kann man überhaupt Kunst machen. Wenn man denkt, der Baum will was von mir oder der, der, der nimmt mich schon wahr, aber nicht als, nicht als seinesgleichen und der will mich auch nicht umbringen, wenn der Ast runterfällt und mich tötet. Dann hat der Baum keine Schuld. Oder ein Vulkan, der ausbricht. Das macht er nicht, weil ich zu wenig gebetet habe, sondern weil der Druck so groß ist. Und viele nehmen in der Kunstwelt Phänomene, die da sind, viel zu persönlich.
1: Meinen Sie denn, dass Kunst unser Leben irgendwie verändern kann?
0: Ich gehe davon aus, dass Kunst die nächste Staatsform sein wird und dass also Kunst uns regieren wird, weil Kunst das ist, was überlebt und am stärksten ist. Aber dann müssen halt bestimmte Sachen auch gehen, zum Beispiel Religion und Politik muss halt verschwinden und ins Museum kommen. Kunst ist ja auch das, was überlebt hat, das müssen wir uns einfach mal auf der Zunge zergehen lassen von allen e Epochen, von allen Zeiten hat immer nur die Kunst überlebt. Warum? Warum ist die Kunst so stark? Warum wird sie so bekämpft? Beuys ist ja auch jemand, der für die Freiheit der Kunst komplett eingetreten ist. Also der würde wahrscheinlich jede Zensur, wie sie auch heute wieder im Anmarsch ist, ähm, ablehnen, ne, mhm. wie ich auch. Also Zin Kunst darf niemals zensiert werden, unter gar keinen Umständen. Und alles erlaubt, alles darf gesagt werden. Jedes Material darf benutzt werden, jede Form ist in Ordnung, alles ist okay, noch nichts ist ausgereizt, wir können spielen, spielen, spielen. Und äh, das totalste Potenzial, das haben Sie auch gesagt, das ist das Entscheidende. Das, das, die Kunst ist das Überpotenzial. Das ist das größte Potenzial, was wir haben. Ohne Kunst geht es nicht. Wir können nicht leben ohne Kunst. Ist das Lebensnotwendigste. Es ist wie Atmung, weil Atmung Kunst ist. Das würde wahrscheinlich Beuys auch sagen, dass Atmung, Atmung Kunst ist oder Stoffwechsel. Also das, wie wir leben, um zu leben. Also dass wir schlafen müssen, essen müssen, trinken müssen. Das sind alles künstlerische Prozesse. Das ist eindeutig. Und der Künstler ist aber auch nur Gast. Die Kunst ist entscheidend. Wichtiger als der Künstler. Viel wichtiger. Die Kunst. Schöpft auch den Künstler. Also die Kunst spielt auch mit dem Künstler. Und der Künstler muss in der Lage sein, A zu spielen und auch mit sich spielen zu lassen. Nicht? Viele verbittern eben und dann können sie nicht mehr spielen. Für mich fehlt im Werk von Beuys das Wort Spiel. Ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ah, er hat oft Spielzeuge. Also kommen Sie zum Block Beuys, sind viele Spielzeuge die er da einsetzt ähm, als äh, Elemente, aber also so ganz, ich denke nur Spiel, das ist mir zu flach. Also ich denke, es muss auch, äh, davor muss Analyse sein. Dieses, ähm, dass man alles immer symbolisch zu lesen hat, das ist doch eigentlich die wichtige Botschaft. Also Utopien müssen symbolisch gelesen werden, es geht gar nicht anders, oder? Jede. Also es das heißt nur, die Utopie vom Paradies, die Utopie von der Hölle, das ist eine symbolische Botschaft. Und so sind doch auch äh, diese, diese Bilder oder diese Urteile äh, über Künstler genauso eine Symbol symbolisch zu lesen. Genau,
0: wortwörtlich kann man das nicht sehen. Das, ist, das wäre dann wieder religiös. Nein, das ist symbolisch, das ist abstrakt im besten Sinne des Wortes, auch wenn es konkret ist. Ähm, ähm, es ist äh, alles ist möglich, ne? Und dann ähm, kann man das auch so lesen und spielerisch damit umgehen. Wenn man das als Gesetz liest, dann landet man woanders. Also die Utopie ist im Entscheiden. Ne? Also du, man braucht eine Vision, jedes Kind hat eine Vision, jeder Künstler hat eine Vision. Ob sie klein oder groß ist, jeder will eine Veränderung äh, hervorrufen. Wir sind ja so, ich meine, das ist ja auch wieder richtig Boys. wir sind ja Blitzableiter. Nicht? und äh, hat ja auch mit dem Blitzableiter gearbeitet und Blitzschlag und so, und die Kunst ist wie ein Blitzschlag. Und äh, da müssen wir auch manchmal so ein bisschen äh, uns sozusagen äh, in Sicherheit bringen, weil sie ist manchmal sehr, sehr stark und überfordernd und auch manchmal geschmacklos oder sie ist auch manchmal ähm, sehr unangenehm. Aber das ist gut, weil sie tut uns ja nichts. Nicht? Sie, sie äh, überfordert uns und das muss sein. Also etwas, was uns unterfordert, das kann keine Kunst sein es muss uns überfordern und immer eine Überraschung bieten und der Boys bietet immer noch unfassbare Überraschung. Er hat sich auch sehr mit dem Tod beschäftigt natürlich. Auch schon allein die skulpturalen Werke bezogen auf Tod finde ich schon sehr sehr berührend auch und er hatte da auch eine Hand für, 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 für die Bearbeitung von Material und einfach das Material für sich stehen lassen und so. Da ist ja schon groß wirklich. Also ja. Also und da, da, da hat er ja auch viel Kritik auf sich gezogen, dass er einfach das Material hat sprechen lassen, wie man das auch immer sagt. Finde ich aber richtig. Dass es eben um, 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 um Filz geht oder Marmor oder, oder Granit oder um Holz oder um Stoff oder Papier, Honig, Fett. Das ist alles wunderbar. Das sind so Reduktionen, Essenzen. Also so kann man arbeiten, das verstehe ich total. Ich habe ja auch das Wort Erz. Das ist ja auch so eine Art... Essenzisierung oder so ein Sud von etwas machen, also sowas zusammenköcheln und dann die Essenz rausholen, etwas Suden. Und äh, die Honigpumpe, da auch großartig Kreislauf und da ist was drin und da kommt was raus und der Kreislauf der Natur, der Kreislauf des Lebens, der Kreislauf der, der, der Kunst. Der Urknall ist wahrscheinlich ein künstlerischer gewesen. Also die Kunst hat uns wahrscheinlich erschaffen am Ende des Tages. Ich mache auch eine Performance am 12. Mai in Wien im, äh, im Volkstheater. Künstlerkollege, ein Schauspieler, Bernhard Schütz spielt Boys und ich spiele mich selber. Wir sind zu zweit auf der Bühne und werden dann Boys sozusagen auseinandernehmen. Und mich auch. Und mich auch. Also wir machen The Bad Art sozusagen.
1: Ist das eine Live-Performance oder... Zensiert.
0: Je nach Corona, nicht? Also je nach Corona, entweder sind Zuschauer zugelassen oder wir machen es, nehmen es auf.
1: Ach, hochinteressant. Das war für mich, ja, mir hat es großen Spaß gemacht mit Ihnen. Da, tausend Dank, Herr Meser.
0: Tausend Dank für Sie und ich danke Ihnen, das war ganz toll.
1: Die Ausstellung Joseph Beuys, Ulysses, widmet sich dem Werk von Joseph Beuys mit dem Titel Joseph Beuys verlängert im Auftrag von James Joyce den Ulysses um sechs weitere Kapitel. <lacht> Dabei handelt es sich um sechs Skizzenbücher des Künstlers, die er wahrscheinlich in den Jahren 1957 bis 1961 gefertigt hat. In diesen Heften sind 770 Seiten und 355 Zeichnungen bislang eigentlich verborgen gewesen, weil diese Hefte, wenn man sie zeigen wollte, müsste man sie ja zerstören, um jede Seite einzeln zu zeigen. Dank neuer digitaler Techniken, modernster Scanverfahren, war es möglich, jetzt endlich alle Seiten zu scannen und in dieser Ausstellung sowohl analog wie digital zu vergegenwärtigen.